0: Moin Moin zum Feierabend Bier Open Education mit Markus Daimann und Christian Friedrich. Moin allerseits. Guten Tag, Markus. Hallo, schön, dich zu sehen. Schön, dass du hier bist. Ja, danke für die Einladung.
1: Gerne. Wir treffen uns heute wieder bei mir zu Hause. Es ist der 17. Dezember, ein Montagnachmittag, der grauer nicht sein könnte. Um inzwischen 15.57 Uhr beginnt die Aufzeichnung. Und wir zeichnen das wahrscheinlich letzte feierabend bio medication des Jahres auf.
0: Episode 63.
1: Episode 63, Titel folgt. Wir sind bei mir zu Hause. In einer
0: unweihnachtlichen Wohnung. Sehr unweihnachtlich, ja.
1: Und trinken kein Bier, blöderweise.
0: Ja, wenn man die Uhrzeit gehört hat. Mhm. Das ist noch vor vier ich trinke ein Wasser, was trinkst du? Ich trinke ebenfalls ein köstliches Wasser und einen noch köstlicheren Kaffee, von dir mit Liebe zubereitet. Das stimmt. Ich hoffe, er schmeckt sehr gut.
1: Na dann, lass uns direkt loslegen. Wollen wir kurz einmal erzählen, was wir hier tun? Ehm, Willst du oder soll ich?
0: Das kann, kann gerne ich machen. Wir treffen ja? uns. Also hm. meistens nicht in deiner Wohnung, sondern äh, du in deiner Wohnung, ich in meiner Wohnung in Lübeck. Wir sprechen also über das Internet, also via Internet und wir sprechen auch über das Internet, nämlich über Themen, die Bildung in und Internet betreffen, Digitalisierung, Öffnung von Bildung, über Digitalisierung, also was man auch Open Education nennt, ähm, auch bekannt unter den Ausprägungen MOOCs und Open Education Resources und wir diskutieren hier regelmäßig Artikel, die wir gelesen haben, und berichten uns auch gegenseitig, welche Veranstaltungen wir besucht haben und was wir noch machen in der nächsten Zeit. Wunderbar zusammengefasst.
1: Dann lass uns gleich starten
0: mit Feedback. Hast du Feedback bekommen? Ja, ich habe persönliches Feedback bekommen. Wirklich? Ja. Was okay. soll es geben? Ich wurde darauf angesprochen. Worauf? Hat, auf auf, auf dem Podcast. Auf dem Podcast, als er mich ja. gesehen hat, war das nach der Begrüßung sofort äh, das Thema. Aha. Also ich werde mit dem Podcast identifiziert und synonym gesetzt. Also Es war einmal ähm, Jochen, bedrohlich. unser Stammhörer Jochen Robes, mhm. schöne Grüße. Mhm. Er hat sich beschwert, dass die letzte Folge zu lang war.
1: Die letzte Folge, die le Folge 62? Ja. Okay, Ja. zu lang.
0: Ja, Aha. also es werden ja über zwei Stunden. Das stimmt. Und das ähm, schafft er nicht. Also war ihm, war ihm zu viel. Ich habe dann gesagt, er könnte ja dabei Fahrrad fahren, also sein Home-Trainer. Ja, weil ja, er ließ sich dann nicht so drauf ein. Also er äh, das Feedback, was ich hier gerne übermittle, ist, mhm. äh, die Folge wäre zu lang gewesen. Okay. Aber er ähm, findet es gut, was wir machen. Ich will jetzt auch mal was Positives sagen. Mhm es also war ja ein sehr nettes Gespräch. Er findet es gut, was wir machen und ähm, ist wirklich sehr aufmerksamer Hörer. Also er spricht sich dann auch Details an, die er über uns äh, gehört hat via Podcast. Ach echt? Genau. Okay. Ja, wir bereiten ja hier auch ein Stück weit unser Leben aus. <lacht> das stimmt. Dann habe ich noch äh, ebenfalls äh, Julia Sommer getroffen. Ah, cool. Und sie ähm, hat ähm, erklärt und aus so, so einer Art Begründung oder Rechtfertigung, ja. dass sie ja den Podcast über den Browser und wie das kommt, weil das Ende jetzt 2018 oder generell in der Zeit eher was Exotisches ist. Also die, diese Mediennutzungsgewohnheit, nutzungsgewohnheit Podcasts mhm. via Browser, weil es wäre so, sie hört sonst nie Podcasts, sondern mhm. nur bei der Arbeit. Mhm. Und dann auch nur, wenn sie Orga-Dinge, die eben nicht viele höherwertige Hirnfunktionen mhm. erfordern, die dann hört. Und das macht sie über einen Browser. Mhm. Und ihr Kollege Martin, ja. äh, den, den kennst du auch, der war auch bei der Summer School. Martin stellte Ja, genau. Mhm. Der macht es eben so. Also das hat sie dann gleich noch als weitere Begründung, ja. so, im Sinne von ich bin ja nicht so alleine Exotin, sondern er macht es genauso.
1: Ich habe danach auch, also sie hat ja auch in den äh, viele Grüße, Julia, hallo, ähm, in den Kommentaren nochmal geschrieben und wir haben ja, wir arbeiten ja mit dem Podlove Webplayer, beziehungsweise mit Podlove als WordPress-Plugin für die Veröffentlichung und da kann man auch ein Stück weit, zumindest ansatzweise nachvollziehen, ähm, wer mit welchem Tool wie hört beziehungsweise mit welchen Apps gehört wird, zumindest manche übermitteln das wohl, das scheint nicht so ganz Transparenz zu sein. Mich damit aber auch nie so wirklich befasst und es gibt ja auch ähm, da wiederum die Statistik, wie viel Webplayer Zugriffe es gibt und es sind wohl irgendwas um die, ich glaube 4%. Okay? Also, es scheint also entweder sind haben wir genau 50 Zuhörerinnen und Zuhörer und Julia und Martin sind die beiden die 4%. Prozent. Oder ähm, es gibt noch mehr.
0: Oh. Mhm. Ja. Kann, aber können sie ja gerne outen. So ist es. Die über Martin und Julia hinausgehende Zuhörerschaft.
1: Genau. Nee, dafür ist der Player ja auch da. Ich hoffe, ich habe da, also ich hatte zwischendurch das Gefühl, ob ich Julia nicht sogar zu sehr ähm, in diese Ecke gedrängt hätte. Sie möge jetzt schnell eine App runterladen. Ähm, ja, okay, schön. Gutes Feedback eigentlich. Ja. Ich glaube, heute wird kürzer. Zumindest die Episode selbst, die Aufzeichnung. Ähm, vorausgesetzt, wir machen jetzt weiter. Und das verbinde ich gleich mal mit der Frage, Markus,
0: was du so gemacht hast. Ja, davor wollte ich noch eine Frage so. an dich stellen. Hast ja. du Feedback
1: bekommen? Hm. Ich habe nur das Feedback in den Kommentaren gelesen. Ich habe persönliches Feedback oder anderer... Anderweitiges Post, Weihnachtsbriefe. Nein, zum Glück nicht. Nein.
0: Gut. Was hast du gemacht, ich, Markus? Ich ähm, war letzte Woche an der Goethe-Universität in Frankfurt. Mhm. Da habe ich ja auch Jochen und Julia getroffen. Ja. Und durfte einer eine von drei Keynotes halten. Ja. Beim 13. E-Learning-Netzwerktag. Ah ja, Okay. Genau, es war die abschluss zum Thema Daten, Medien, Kompetenz, mhm. Bildung. Da auch ähm, die äh, do, do, ähm, Blogpost dazu geschrieben, mit einem Dokument verlinkt, ja. wo ein paar Hintergründe drin sind. Also insgesamt war eine sehr schöne Veranstaltung. Da werden ja äh, verschiedene E-Learning-Aktivitäten der Universität äh, davor, vorgeführt, dargestellt, also dass man sich auch gegenseitig zeigt, was da alles passiert. Und sie ja eine Volluniversität, das heißt, die haben von eben Medizin, Rechtswissenschaft bis ähm, Germanistik, Archäologie, äh, Sprachwissenschaft, die waren auch alle vertreten mit wirklich sehr schönen Beispielen mhm. über verschiedene Formate, so also Elevator Pitch und dann so nicht Kaffee nannten sie es. Und man, also Vorher wurden kurz alle vorgestellt, Projekte, und dann konnte man sich so im Stuhlkreis äh, eins aussuchen und gab dann einen Wechsel. Okay. Ja. Und mein, mein Vortrag war ja dann der letzte. Ich hatte schon ja. befürchtet, dass dann kein Mensch mehr da ist, aber mein Glück war, dass nach dem Vortrag ein nochmal, es gab nochmal Essen mit Wein <lacht> und Bier auf Fingerfood und es ja. äh, war so als Art Weihnachtsempfang. Und es war dann Anreiz genug, dann okay. sich bei mir nochmal da reinzusetzen und das über sich ergehen zu lassen. Ja, also es gab äh, gutes okay. Essen, gutes Trinken. Ja. Und es war ein sehr, sehr kurzweiliger äh, Tag. Ja, Ich scroll gerade durch das Skript,
1: Manuskript deines Vortrags.
0: Ja, ich habe mir ähm, gedacht, ja. ich muss es für mich auch selber mal ordnen und habe ja. da angefangen, vor einigen Wochen da mal was zusammenzuschreiben. Ja. Und hab, aber ich wollte es dann nicht einfach ablesen, sondern frei halten und habe dann irgendwann angefangen, auch die Präsentation zu bauen, um eben so nach dem didaktischen Prinzip Steine im Wasser, mhm. so, dass ich da immer ein paar ne, Punkte habe, über mhm. die ich reden kann. Und ich hatte ja so 45 Minuten Zeit, mhm. Ja, das hat dann ganz gut funktioniert. Also dieses Schreiben und laut Denken und sich mit dem Thema beschäftigen, jetzt mit diesem Manuskript, äh, hat dann geholfen, mir eine Ordnung zu geben, sodass ähm, ich dann relativ flüssig über mhm. die Themen sprechen konnte, die ich mir mhm. so vorgenommen habe. Glaube ich. Es geht ja,
1: hatte ähm, ich so gerade noch auch, Datenkompetenzbildung, widersprüchliche Beziehungen und
0: blinde Flecken in Theorie und Praxis. Genau, also es, ich habe mhm. mir drei Konzepte näher ja. geguckt, Medienkompetenz, Digital Literacy und Data Literacy ja. und habe da mal versucht herauszuarbeiten, wo die entstanden sind, also bei Medienkompetenz ist ja mit Dieter Barke aus den frühen 70er Jahren ja. und da war so der Referenzpunkt waren da die Massenmedien, also Fernsehen, Radio, dann kam Digital Literacy, also 1997 zum mhm. ersten Mal auftaucht, da war es dann der Computer und jetzt neuerdings eben Data Literacy, was vor allen Dingen vom Stifterverband, also ich habe jetzt gar nicht so die Sehnhaftigkeit mhm. diskutieren wollen, sondern nur als aktuelle Auslegung. Ja, mhm. Und dann eben Daten. Und dann ja. bin ich halt jeweils eben bei Medien, Computern, Daten dann nochmal eine Etage tiefer gegangen und hab, na, was das eigentlich ist. Mhm. Und da kannst du ja bei Medien so einen eher einen breiteren Medienbegriff anlegen und mhm. dann äh, es sind nicht nur Medien, sondern auch sowas wie Medialität, also mhm. die Eigenschaft von bestimmten Medien. Mhm. Und Wenn man dann noch tiefer geht, dann findet man zum Beispiel in der Philosophie sowas wie die medienkritische Wende. Also das ist so in, äh, Anlehnung an die sprachkritische Wende. Das heißt, es gibt kein außerhalb von Sprache oder es gibt kein außerhalb von Medien. Mhm. Also Medien durchziehen einfach alles. Mhm. Und das wollte ich einfach nur so äh, aufzeigen, wie, wie umfassend äh, das ist. Und dass häufige Konzepte, dass man das haben wir hier im Podcast ja auch schon zu genüge rauf und runter diskutiert. Medienkompetenzkonzepte äh, viel viel zu oberflächlich sind. Also diese, mhm. diese Tiefe. Äh, überhaupt gar nicht erfassen von Mädchen. Ja. Und bei, beim Computer war es dann ähnlich, also da das, das habe ich auch mal zurückgegangen, Computer waren ja am Anfang Menschen, vor allen Dingen Frauen, die eben Berechnung gemacht haben. Computer heißt ja nichts anderes wie Berechnung. Erst später kamen dann die tatsächlichen physischen Computer, so groß, dass man äh, die Türen aufbrechen musste, also vergrößern mussten, weil die dann so bei IBM gar nicht oder bei der NASA äh, überhaupt nicht durch die, Türen mhm. dass, dass die normalen Türen passten. Mhm. Und dann hat der Computer sich auch sehr verkleinert, aber die Macht oder die, 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 die Möglichkeiten wurden immer mehr. Mhm. Da habe ich neulich so ein äh, interessantes Buch gelesen, wie die Welt in den Computer kam, von so einem Schweizer Historiker und der dann gezeigt, dass immer mehr äh, menschliche Tätigkeiten, also wie früher dieses Berechnen, dann ähm, in den Computer äh, übertragen wurden. Ne? Ja. Und dadurch der Computer natürlich immer mehr unsere Handlungen framed und, und bestimmt. Ne?
1: Weil wir es sozusagen so aufbereiten müssen, dass es auch in den Computer reinpasst. Ja, genau. Oder? genau. Okay. Wir
0: passen uns ja immer mehr eben dieser Logik des Computers mhm. an, also sowas wie Computational mhm. Thinking. Ja. ja. Und bei Daten, das wäre dann das, das Dritte gewesen, da ich dann gezeigt ja, dass wenn man über Daten spricht, auch über Infrastruktur sprechen muss und über Software, also mhm. wie Daten überhaupt erzeugt werden. Und da gibt es ja auch so Seit einiger Zeit eben auch so Richtungen wie Critical Software Studies, mhm. die dann ne, sich das mal angucken. Also auch wieder so diese These, äh, man muss viel gründlicher äh, und tiefer ran. und es war dann auch so bei meiner Zusammenfassung, ne, äh, es ist komplett, also was folgt daraus, ist es ist kompliziert. Mhm. Ne? Und also, äh, weil ja in der Diskussion habe ich auch so ein paar aktuelle Beispiele aus der Politik äh, gebracht, äh, die dann kreuz und quer über Medienkompetenzen und Digital Literacy sprechen. Obwohl ja mhm. Literalität, was anderes ist als Kompetenz. Na, das habe ich dann auch mal ja. gegenübergestellt. Also wenn man im Deutschen über Kompetenz spricht, dann redet man von Problemlösefähigkeit. Na, da gibt es eine ganz ähm, einflussreiche Definition von Weinhardt aus der mhm. Psychologie, das mhm. auch im PISA-Kontext eine Riesenrolle gespielt hat. Ja. Da spricht er ja eben von der Fähigkeit heute, in unserer komplizierten Welt Probleme zu lösen und Literalität dagegen über meint ja sowas wie äh, Schreib- und Lesefähigkeiten oder auch sowas wie Bildung, dass du gebildet bist. Aber das hat also nicht so diese Zweckdienlichkeit, ne? ja. so diese, diese, diese Ökonomisierung wie jetzt Kompetenz. Okay. Aber das wird ja in der Diskussion alles kreuz und quer äh, durcheinander geworfen. Ne? Und deswegen wollte ich ja äh, zurück zu den äh, semantischen Wurzeln und den ja. Bedeutungen, die da eingeschrieben sind. Und auch zur zur Technik, also bei, bei Mädchen eben Massenmedien und heute dann gibt es da sowas wie neue Mädchen oder digitale Mädchen beim Computer, dann gibt es dann Laptop, mhm. Smartphone und so weiter.
1: Ja. Das heißt, den Unterschied, wenn weil ich scrolle jetzt mal durch, am Ende deines Vortrags hast du ja, Sekunde, jetzt muss ich mal gucken, wie du es nennst, so die drei dominanten, du führst erst äh, die, die Assemblage ein?
0: Genau, das ist das Analyseinstrument. Mhm. Das meint einfach, dass es so ein, also, äh, zusammenhängende mhm. äh, Einheiten gibt, aber die ja. aber nicht nat natürlich sind. Okay. Sondern die einfach so entstanden sind im Diskurs, ne? Bei Medienkompetenz mhm. eben die Referenz auf Barke und Massenmädchen. Mhm. Ne?
1: Weil du du hast ja sozusagen, du führst die Medienkompetenz, so wie du es gerade ja schon gesagt hast, du führst Medienkompetenz ein, beschreibst sie, dann kommst du mit Digital Literacy und dann kommst du mit Data Literacy. Und wenn du mich jetzt sozusagen auf der Straße gefragt, also ich meine, das ist auch eine sehr ungewöhnliche Straßenumfrage, aber wenn du mich auf der Straße fragen würdest, beschreibt mal den Unterschied, hätte ich sowas wie, bei Medienkompetenz hätte ich als, als, wie soll ich sagen, nicht eine Ausprägung, aber als etwas, hätte ich sozusagen in, der, in so einer Begriffshierarchie noch unter sowas wie Digital Literacy gepackt mhm. und Data Literacy wieder unter Digital Literacy. Also für mich gehört, Data Literacy ist, ein, ist eine der Di Digital Literacies, wenn du so willst. Ja, ja. Und Medienkompetenz ist für mich so ein, wie soll ich sagen, der Versuch im deutschsprachigen Diskurs mit einem bestimmten Bildungsbegriff und einem Kompetenzbegriff auf sowas, auf, auf sich stellende Fragen eine Antwort zu finden, so wie das eben Digital Literacy im Englischen tut. Genau. Und
0: das habe ich vorhin noch vergessen, ja. wegen Bildung. Man sieht in der Medienpädagogik in den letzten Jahren gibt es wieder eine Renaissance des Bildungsbegriffs. Also man spricht mhm. dann jetzt auch von Medienbildung, ja. weil man gemerkt hat, Medienkompetenz ist zu eng. Mhm. Aber der Kompetenzbegriff, ne, der ist ja zu einer Zeit entstanden, als der Bildungsbegriff in Ungnade gefallen ist, weil man ihn nicht genau messen kann. Ne. Du kannst, ne, das war halt so auch so mhm. diese Empirische Wende in der Erziehungswissenschaft, wo man sich sehr stark an die Psychologie annähert und nicht mehr an die Geisteswissenschaft. Mhm. Und deswegen muss man alles messbar machen, quantifizieren. Das mit, mit wird die Kompetenz viel besser. Machen wir und, und dann müssen wir. Genau. Und ja. es gibt ähm, den, den, den Ideologieverdacht, weil du hast mit Bildung, äh, gerade in Deutschland, äh, Gräueltaten der Nazis nicht verhindert. Ne? Und das war dann auch so. Und, und deswegen mhm. ist, ich sag, mit Bildung, das funktioniert nicht so. Also man kann es nicht messen und äh, es äh, schützt die Menschheit, also das, was Humboldt gesagt hat, macht die Menschheit nicht besser, ganz im Gegenteil. Mhm. Aber man hat dann auch gemerkt, mit Kompetenz kann man eben so diese Persönlichkeitsentwicklungsdinge, was es für die Gesellschaft bedeutet, macht ähm, Veränderungsprozesse mhm. nicht einfangen. Und deswegen spricht man jetzt heute auch mehr von Medienbildung. Und da wäre eigentlich mhm. also nur mal Medienkompetenz da drunter. Also wenn es wirklich so um dieses ganz naheliegende oder eng an irgendeine Technik oder Medium liegende Anwendung und Nutzung. Und bei Medienbildung hast du halt auch diese Reflexion äh, drin, was bedeutet jetzt dieses Medium für dich als Mensch in deinem Alltag, aber oder auch für die, die Gesellschaft? Identität ja, sowas, ja, genau, genau.
1: Identität von Gruppen und solche Sachen. Ja, 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 genau. Aber genau. jetzt muss ich ja nochmal ganz so, weil Kompetenz ist doch in diesem, wie heißt das denn nochmal, ist das so ein Dreieck? Fähigkeiten, Fertigkeiten und. Uh -huh
0: die Kombination aus beiden spiegelt deine Kompetenz
1: wieder. War das nicht irgendwie
0: so? Es gibt noch dieses ähm, Skills, Knowledge, Attitudes, also hm. aus dem, aus dem äh, Englischen. Okay. Äh,
1: Weil, also ich hätte jetzt gedacht, dass sozusagen, ja auch sozusagen dieser Kompetenzbegriff schon versucht hat, sowas darzustellen, eben durch dieses, diese Zweiteilung Fähigkeiten, Fertigkeiten. Ja, 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 das ist drin. Ne? Ja. Und Medienbildung ist dann aber letztendlich der Versuch, das wieder ein Stück weit auf die, Interaktion des, des der Person mit seiner Umwelt und die Wechselwirkungen dazwischen auch ein Stück weit irgendwie sozusagen mit, mit einzubeziehen.
0: Genau und es würde ähm, auch äh, hinterfragen, also wenn du es bei Kompetenz, mhm. so wie es jetzt bei Weihnacht angelegt ist, diese ähm, starke Zweck-Nutzen-Relation hast. Und also auch, man könnte mhm. sowas sagen, wie was Neoliberal ist. Dann würdest du mit Medienbildung genau das hinterfragen, sagen, ja, mhm. warum muss das jetzt hier immer bestimmten ökonomischen Interessen mhm. dienen? Warum muss das jetzt so zweckdienlich sein? Ne? Ist es nicht ein Wert an sich? Ne? Also würde, würdest mhm. du einfach so eine Reflexionsebene einziehen, die dir hilft, diese Dinge auch zu hinterfragen, weg das heißt, von der konkreten Nutzung.
1: Das heißt, bei sowas wie einem Kompetenzbegriff schwingt auch immer der Wunsch nach mehr Effektivität oder Ganz Effizienz genau. mit. Richtig. So, ne? Also ja. einem, einem der beiden E's.
0: Genau, also es ist ja die, die Herausforderung ja. Äh, du, über eben wieder sowas wie Me Medialisierung, also das zunehmende Durchdringung oder Digitalisierung zunehmende Durchdringung von digitalen Medien in der Gesellschaft und darauf brauchen wir eine Antwort und zwar müssen mhm. wir jetzt alle fit machen ne, im Umgang damit und das, okay. da, das hast du natürlich diese Effizienz und Effektivität. Ne, das soll Lehrer okay. besser machen, ne, einfacher, was wir ja. ja bei E-Learning auch mal ganz stark war. E-Learning heißt ja Effektiv-Learning, Easy-Learning und so weiter. Naja. Also nicht nur Electronic-Learning. Okay.
1: Verstehe. Das heißt, das hast du aufgemacht und dann war sozusagen dein Vortrag, zumindest so wie ich das hier sehe, hat dann geendet mit der Frage, ob das nicht auch irgendwann postdigital
0: wird. Genau, also als, als ja. Ausblick, nachdem ich die Leute hochgradig verwirrt habe, wollte ich nochmal einen draufsetzen und, und, und äh, meinen wilden Ritt äh, da nochmal ähm, einen Galoppsprung, nämlich, dass man sagt, postdigital als Denkfigur, äh, mhm. die, die hilft, auch da weiterhin Ordnung reinzubringen. Und mhm. dann eben äh, eine der Kernthesen ist ja, sich gegen diese Fortschrittslogik zu stellen, ne? Digitalisierung, immer, der Prozess wird immer besser und immer schneller und mhm. ne, auch sowas wie, wie Revolution ist ja da auch. Angelegen zu sagen, nein, wir haben ja schon einen, einen guten Teil des Weges oder des Prozesses hinter uns, also mehr so als Zustand zu beschreiben. Mhm. Also, dass die Digitalisierung nicht abgeschlossen schon ist, aber sowas wie schon stattgefunden hat. Und dass man dann eben auch guckt, so nach diesen Konstellationen zwischen analogen und digitalen Medien. Und dass man nicht immer sagt, wir müssen jetzt alle digitale Medien einsetzen, weil digital ist gleich besser. Ja. Sowas. Das okay. habe ich auch nur dann kurz angerissen, aber das hat dann nochmal, also weil ich auch versucht habe, das ein bisschen runterzumachen. Ne? Und, und dass die Leute da nicht, also sonst wäre das ja so nach so offen gewesen, habe ich halt versucht, da nochmal einen Deckel drauf zu setzen. Okay.
1: Wir verlinken deinen kurzen Blogbeitrag und damit dann auch von da aus das Google Doc mit dem Skript genau. des
0: Talks. Ja. Okay. Also da kann man das nochmal nachlesen und mhm. so die, die Herleitung. Genau, und ich habe gesehen, es ein, gibt, zwei
1: Kommentare gibt's und da scheinst du auch äh, drauf
0: zu antworten, sollte da jemand. Es gibt auch noch eine Aufzeichnung. Ah, ja, okay. Die äh, ich dann auch noch verlinken werde. Die ist nur noch nicht fertig. Aber die Sehr Kamera gut. lief. Die Kamera lief. Na dann. Sehr gut.
1: Was hast du noch gemacht?
0: Dann äh, heute ist wieder ein so neuer selbst, Artikel, selbst, ja. Selbst ja. Äh, Heute ist so eine narzisstische Folge. Nein, es ist ähm, ein, ein Wie sonst könnte 2018 enden. Genau. Ein, ein Artikel von mir erschienen im, mhm. in der aktuellen Ausgabe des Forums Wissenschafts. Das mhm. ist eine linksliberale Zeitschrift mhm. des Bund demokratischer Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler. Mhm. Die haben vier Ausgaben im Jahr und jetzt war eben Vier 2018 mhm. mit dem Schwerpunktthema Emanzipation statt Kompetenzen, Bildungsbegriffe in der Diskussion. Und wer könnte dazu besser schreiben als Du? du. Ja. <lacht> Nein, also ich bin da, ich bin da gefragt worden, ja. dazu was ähm, zu machen und hatte da so ein paar Ideen, habe das mal jetzt Bildung Bildung und Netz genannt. Mhm. Es geht also so ähnlich, wie ich eben gerade schon versucht habe anzudeuten mit Postdigital, also geht es so um Netz, dass dass man eben nicht den Bildung, also den Bildungsbrief ein bisschen anders da deutet oder aufweicht. Klassischerweise ist es ja sehr stark vom Subjekt. Ich äh, setze mich mit der Welt auseinander mit anderen ne? und ich bilde mich und alle Objekte und so mhm. sind, sind dann ja irgendwie da runtergeordnet. und dann gibt es eben andere Strömungen also aus der Soziologie oder Technik, Philosophie, die eben sagen, nein, die haben ja auch einen Eigenwert, eine Eigenlogik und dass man dann eben so diese Konstellation anguckt und ich habe, also die These wäre dann, dass Bildung nicht nur an das Sub, äh, Subjekt, an der Person, an dir und mir festzumachen ist, sondern dass Bildungspotenziale oder Bildung auch im Netz entstehen kann. Mhm. Ne? Und also in diesen, in diesen Ausprägungen. Und das ist, das ist natürlich nicht nur digital, sondern ähm, das ist auch ähm, analog. Also jeder ist ja in irgendwelchen, Netzwerken eingebunden, ne? über beruflich, äh, privat oder ne, was, hobbymäßig, was du, was du, was wurde dich halt engagiert und was du da machst. Ne? Da mhm. bist du ja immer in gewissen Diskursen. bei uns ist es ja eben stark so mit Digitalisierung und Bildung oder Hochschulbildung, mhm. sowas wie Hochschulforum Digitalisierung und das wäre ja ein Netzwerk. Da gibt ja sogar ein Netzwerk Lehre. Mhm. Und ähm, dass man eben da, da eben das so als ähm, äh, Objekt oder als als Analysegegenstand betrachtet. Und weil, also der Hintergrund ist, wie ähnlich bei dem, bei meinem Vortrag zu sagen, ja, mit Bildung kann man eben gewisse Dinge, äh, wie jetzt bei uns in unserer Vergangenheit oder aktuell, sowas wie in Chemnitz, nicht verhindern. Also die, wenn man immer sagt, ja, es braucht man einfach mehr Bildung, dann wird alles gut. Mhm. Na, also, das glaube ich nicht so, das ist einfach viel zu kurz gegriffen, sondern man muss sich eben diese Strukturen, diese Netzwerke angucken. Ne? Und gerade was auch im Internet dann passiert, mit eben Hate Speech und, und Trollarmeen, äh, die haben ja auch Netzwerke aufgebaut. Auf, äh, und jemand, der dann da auf einmal reingerät, der kann es ja auch bilden, natürlich. Also es wäre ja auch, es also klingt jetzt vielleicht ein bisschen provokant, aber es wären ja auch schon Bildungsprozesse, in denen man eben äh, sich weiter informiert. Und das macht ja auch was mit dir, aber man radikalisiert sich ja dann. Ne? Das, da gab es ja eben auch mal diesen Fall ähm, mit, mit mhm. diesem Pizzakate, Mhm. Wo jemand ähm, aus USA, so, so ein Familienvater sich da informiert hat und eben durch ähm, geschickte algorithmische Steuerung dann immer tiefer in dieses Netz reingeraten ist und dann der Überzeugung, äh, zur Überzeugung gekommen war, dass da in, in, in Washington eine Pizzeria äh, eine Tarnorganisation für ein Kinderpornoring war der hat sich dann auf den Weg gemacht von seinem Wohnort ist da hingefahren mit äh, Pistolen und Gewehren wie man es halt so macht in den USA und wollte die Kinder befreien ne, das hat er ja aus so dem Interview gesagt weil er glaubte die Kinder sind da gefangen und werden misshandelt und er fährt da hin ne, und hat auch rumgeballert es waren natürlich keine Kinder da äh, sondern es war eine ganz normale Pizzeria mhm. ja. also das war einfach ja, da nur der, 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 sogar der, noch
1: dieser dieser E-Mail also da war es ja sogar wie soll ich sagen entschuldigung dass ich hier so aber war das da wirklich so ein aber das ist jetzt ja auch vielleicht Haarspalterei. Ich überlege, ob das das beste Beispiel ist für so ein, so ein algorithmisches Verstärken von, von Suchergebnissen, weil da war es ja die E-Mails die e äh, der demokratischen Partei, ja, die geliebt wurden gegeben, und dann ja. wurden, wurden irgendwie, aus verschiedenen E-Mails wurden irgendwie, weil man es unbedingt raus äh, reinlesen wollte, irgendwie wurde die Information reingetragen, dass irgendwie der Vorsitzende der demokratischen Partei oder des Wahlkomitees, ähm, gemeinsam mit Hillary Clinton eben diesen Kinderpornografiering genau. in dem Keller einer Pizzeria betreibt, die nicht ja. mal in den Keller hatte. Ja, ja. ja. ja genau. Gibt es eine super Folge zu, die suche ich gleich mal raus. Ja. Wer sich da, also das sind ja wirklich im, äh, haben wir uns ja wirklich wegtragen lassen. Ja. Ähm, von Reply All, einem Podcast, den ich ohnehin empfehlen würde, sollte jemand über die Feiertage viel Zeit haben. Ähm, da suche ich gleich mal die Episode raus, wo sie sich unter anderem damit befassen Entschuldigung, dass ich dir da eins...
0: Ja, alles hm. gut. Ja. Mhm. Also das sind so ungefähr die Themen, das Themenspektrum, mit dem ich da auch versucht dazu zu ja. beschäftigen. Also dieser Artikel Bildung und Netz ist relativ kurz. Ich habe da auch wieder ein Google Doc verlinkt und freue mich über Kommentare und Anregungen.
1: Sehr gut. Die, die Episode heißt Voyage into Pizza Pizzagate Nummer 83 von Reply All. Mhm. Wird dir verlinkt. Okay. Hast du sonst noch was gemacht?
0: Das waren jetzt so die zentralen Aspekte. Die okay. ich, was hast du denn gemacht?
1: Ich habe, was habe ich denn gemacht? Ich habe zwei Open Science Workshops im weitesten Sinne gegeben. Der eine relativ kurz, zwei Stunden, der andere relativ lang, ganzen Tag. Der eine am UKE, also am Universitätsklinikum Eppendorf hier in Hamburg äh, mit Forscherinnen und Forschern aus der Medizin, viel, ich glaube, Neurowissenschaften im weitesten Sinne. Und ähm, am Tag darauf einen Tag lang mit den Stipendiaten und Stipendiatinnen des POEM-Projekts, das kann ich auch gleich nochmal verlinken. Das ist im Prinzip die ähm, ein, ein Verbundprojekt im Horizon 2020-Kontext, ähm, ähm, in dem vor allem ethnografische Forschung im weitesten Sinne betrieben wird. Also etwas anders als das, was man sonst sozusagen, oder der Kontrast zu den Medizinerinnen und Medizinern war durchaus vorhanden, ist glaube ich, mhm. kann man glaube ich durchaus so sagen. Ähm, beides war aber spannend und hat auch ganz gut funktioniert, glaube ich. Ich war noch an der TU hier in Hamburg für ein, zwei Sachen. Ähm, auch mit meinem Wikimedia-Hut auf, war in Frankfurt, um da fleißig selbstständig vor mich hinzuarbeiten und bin dann von da aus, deswegen ist sowohl meine Leseliste als auch alles andere, was ich getan habe, relativ lang, ich, äh, kurz, ich bin am Freitag dann direkt von da aus ähm, losgefahren, um meine Mutter und meinen Vater zu besuchen und sozusagen meine Weihnachts ähm, Weihnachtsbesuche, zumindest was meinen Teil der Familie angeht, damit abgeschlossen zu Ist haben. Aber früh dran. Ja, gut, ne? Und das habe ich jetzt so mal gemacht. Und was habe ich noch? Ähm, Na, ich habe es nicht wirklich gemacht, aber ich wollte, habe, glaube ich, in der letzten Folge gesagt, ich würde es verkünden, wenn es denn geschieht. Oha. Wir haben eine Stelle ausgeschrieben. Ah, stimmt. Die ich... Ähm, Kraft meines Amtes als Referent für Bildung und Wissenschaft natürlich auch möglichst weit verbreiten möchte. Und zwar suchen wir eine Projektmanagerin oder einen Projektmanager ähm, mit dem Schwerpunkt Bildung, haben wir es etwas sperrig genannt, ähm, im Kontext Digital Literacies, also Bildung, Digitales, gesellschaftliche Partizipation, Demokratie, Bildung auch gerne, ähm, zunächst mal befristet, das ist äh, hier und da bei Twitter durchaus aufgefallen, ähm, mhm. auf zwölf Monate eben der Tatsache geschuldet, dass es auf zwölf, äh, dass es eine Elternzeitvertretung zunächst ist, aber mit der klaren Absicht, das etwas länger zu machen. Mhm. Ja, das verlinke ich ja auch mal. Wir freuen uns über einen großen Haufen Bewerbungen. Viel mehr habe ich eigentlich gar nicht gemacht, das war es genau. bei mir schon. Dankeschön. Markus, wenn du noch mal einen Job suchst, sagst Bescheid, ne?
0: Ja, ich komme drauf zurück. <lacht> da, du wegen Frankfurt, da fällt ja. mir was ein. Äh, Im Vorgespräch habe ich ja erzählt, dass ich von Frankfurt äh, nach Berlin geflogen bin. Ja. Und da hast du so etwas irritiert gewirkt. Ja. Äh, äh, Frankfurt, Berlin, äh, gibt es halt eine gute ICE-Strecke auch, ne? Ja, vielleicht mhm. also bei mir war halt auch so viel Betrieb, aber ja. wenn, wenn du einmal im Flugzeug bist, dann dauert es nur 50 Minuten. Ist das der Hinweis, ich möge mehr fliegen? Oder nein, oder nein, das nein, nein? nein, ich wollte es nur mal ansprechen. Mhm. Aber mhm. Also du findest auch abends dann vier, fünf Stunden Zugfahrt?
1: Na, ich takte mir das dann so schon so meistens, dass ich, wenn ich so vier, fünf Stunden Zugfahrt habe, dass ich irgendwie in der Stadt, in der ich ankomme, möglichst um neun oder um zehn Uhr abends bin, sodass mhm. man noch irgendwie sowas wie eine Nacht hat. ja. Um, und ich nehme mir dann meistens auch Arbeit mit rein. Also, ja. dann geht das eigentlich. Weil ich finde, beim Fliegen ist es alles so zerhackt, dass du das durch, ja. vielleicht nur 50 Minuten fliegst. Ja. Aber ähm, abgesehen von dem ganzen ökologischen Footprint, ja. den man dann so hat, ja. ist es. Ich, ich habe es
0: jetzt ich, mal gemacht. Ja, 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 ja. ja. Ich, das ist ja auch kein Vorwurf. Das muss ja jeder für sich selbst wissen. Markus. Ich bin ja sonst auch treuer Bahnkund und habe mir jetzt gut. auch wieder eine neue Bahncard 50 bestellt. Also, ich habe schon meine für 2019. Sein ist gut, dann kann ja nichts mehr schief gehen. Nee, nee.
1: Ja, aber das habe ich so gemacht. Und ähm, ich musste gerade grinsen. Ich weiß nicht, du hast mich, glaube ich, gerade grinsen sehen. Weil während wir sprachen, ähm, und äh, sie muss es getippt haben, während wir über ähm, Julia Sommer und Martin stellte und das über den Browser hören sprachen, noch beim Feedback, hat ähm, Katharina Schulz geschrieben. Auch sie hätte sich öfter mal darüber geärgert, dass wir, Links nicht im neuen Fenster beziehungsweise im neuen Tab öffnen lassen. Oha. Und inzwischen hört sie uns aber auch übers Handy. Schöne Grüße. Sehr gut. Habe ich gerade freigegeben. Ich habe es gerade schon angedeutet. Ich habe relativ wenig gelesen. Du hast relativ viel gelesen. Also mehr als ich. Weswegen ich dich bitten würde, uns in unsere nächste Rubrik zu überführen, die da heißt, was wir gelesen haben. Und ähm, ja, mal zu erzählen, was du da gelesen
0: hast. Genau, ich bin über einen Artikel gestolpert, der am 17. Dezember im Harper's Magazine mhm. erschienen ist. Ein Essay mhm. mit, also auch von die äh, für die Januar-Ausgabe schon. Also, mhm. das gibt's dann da auch nochmal im Januar. Mhm. Äh, der heißt Machine Politics, the Rise of the Internet and a New Age of Authoritarism. Mhm. von Fred Turner und bei dem Namen bin ich dann hellhörig geworden, weil ähm, der vor ein paar Jahren ein sehr tolles Buch geschrieben hat, ja. wie ich finde, das heißt From Counterculture to Cyberculture Stuart Brand and the Whole Earth Network and the Rise of Digital Utopianism Das ist 2006 schon erschienen, ich mhm. habe es vor ein paar Jahren mal in die Finger bekommen und es mit Genuss äh, gelesen es ist ähm, so ähnlich wie der Artikel hier, ähm, sehr, sehr fundiert, also lang. Also ich glaube, hier die, die Lesezeit wird mit 20 Minuten eingegeben, wenn man es in so einer App Okay. sich, sich ja. rein, reinzieht, oder Pocket oder was das bei mir war, sagt ja. 20 Minuten. Aha. und ähm, Aber das ist eben so ähm, Fred Turner, äh, wie er schreibt, das heißt ähm, historisch orientiert, aber ähm, nicht so im Hinblick auf Faktenwiedergabe, äh, also dann äh, zu der Zeit ist das passiert und das, sondern mhm. er hat immer ich finde das schon, also er macht es mir so ideengeschichtlich, also er geht natürlich zurück in die Geschichte und guckt aber dann an, wie sich gewisse Ideen, in dem Fall eben sowas wie ähm, Counter-Culture, also die Gegenkultur in den 60er Jahren, wie die sich dann transformiert hat zu sowas wie Cyberculture. Mhm. Also das war jetzt bei dem Buch, ne, wo man eigentlich denkt, was, hat, was haben denn die Hippies mit dem Computer zu tun? Mhm. Ne, das ist also so, dass ne, man versteht, um was es da überhaupt geht und… Da gibt es eben ganz spannende Entwicklungen und die sind alle sehr fein verästelt. Also das okay. heißt, man muss da schon äh, genau hingucken und da wird es eben auch schnell detailliert. Deswegen sind die Artikel auch so lang. Das Buch ist auch sehr dick. Aber da hat er eben ähm, auch, es ist ja in verschiedene Kapitel unterteilt und die kann man auch so mal lesen und kriegt da immer einen guten Eindruck, so von seiner Art zu schreiben. Mhm. Und jetzt nochmal zu diesem Artikel, da geht es eben auch so um dieses Thema, also wie ähm, konnte es zu dem kommen, was ja auch im, im, in der Überschrift schon im Untertitel äh, steht, dieses New Age of Authoritarianism, also ein neues Regime, das, äh, das Autor oder neues Autoritätsregime mhm. oder Autoritätsregime. ja. Also sowas wie Facebook, Google oder, oder generell Silicon Valley, wie konnte sowas entstehen? Und da geht er eben immer ein Stück weit zurück, also hier auch so auf die Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg beziehungsweise schon davor und zeigt dann eben auf gewisse Entwicklungen und hat dann eben so dieses ähm, Narrativ ähm, im Hinterkopf und versucht es dann da zu begründen. Das kann man natürlich dann auch kritisieren, indem man sagt, ja, der hat ja so eine vorgefertigte Meinung und dann vielleicht gar nicht mehr, also äh, lässt sich davon nicht abbringen, weil er ja mhm. eben genau das erklären will und zieht sich dann nur selektiv die Ereignisse raus, die dann zur Stützung dieses Arguments beitragen. Könnte man ja auch kritisieren. Aber ich finde das, ähm, also da kann man eben, finde ich auch kritisieren, aber ich finde es ja. das so, dass man da doch ähm, so verstehen kann, ähm, warum und wie das so passiert ist. Also eine These, die er hier hat, ist so, ähm, dass man also dass man das nicht hat kommen sehen, wo ich mich dann schon frage, ist es wirklich so? Also dieses, dieses ähm, dieser Umschwung von äh, digitalen Medien, die von, von, von einem Medium des Befreien jetzt zu einer neuen Form des Unterdrückens. Also es gab ja früher so, so Massenmedien, das hat er, geht er mal auf, die, die nazizeit Nazi-Zeit zurück, da hat ja der Volksempfänger eine große Rolle gespielt, ne? das war aber so sehr top down, das heißt mhm. eben, das Propagandaministerium hat Botschaften verkündet und die in alle Wohnzimmer und deswegen haben die auch so einen, einen riesen Zulauf oder ne, die die Paraden dann von Hitler, die wurden ja dann auch von tausenden äh, gesäumt und die haben äh, zu, zugerufen und du hast ja keine Möglichkeit gehabt, dich untereinander zu vernetzen und es gab auch keinen kein mhm. Rückkanal ne? und ja. das, das hat sich ja dann geändert über eben über neue Medien über, über digitale Medien über soziale Medien Web 2.0 und sowas und dann äh, gab es eben so eine kurze Phase, äh, also aus die aufgekommen sind, bis dann Facebook, Amazon, Google zu dem wurden, was sie heute sind. Hm. Da hat sich das aber gedreht. Also war so, eine, so ein kritischer Zeitpunkt, da hat sich gedreht, dass diese Medien, die uns als Medien der Befreiung ähm, versprochen wurden, haben sich gedreht und äh, neue Formen des ähm, Kontrollierens, Ausspionierens, äh, der, der Autorität sind, sind äh, entstanden. Also nennt dann hier äh, auch Trump, äh, dass eben Trump das eben äh, verstanden hat, Twitter so zu nutzen, dass er eben auch Wahlen gewinnen kann. also Oder mhm. dass er eben da seine Gefolgschaft hat. Oder dass es eben Trollarmeen gibt, die dann im Bewusstpropaganda oder Alt Right Bewegung. Also mhm. es, es, es entstehen dann neue Formen eben mhm. der der Macht. Ne? Und das ist eine relativ kurze Zeit ist es passiert, wo man wo man vielleicht noch so euphorisiert war über diese neu gewonnene Freiheit. Jeder kann jetzt seine Meinung ausdrücken. Man kann sich mit anderen vernetzen. Und das war ja so sehr äh, utopistisch auch geprägt, aber das hat sich dann eben äh, komplett äh, gedreht. Ja. Das ist so äh, im Prinzip die, die Kernthese. Und im, in dem Text, der, der wirklich sehr lang ist, aber lesenswert, ich bin zweimal, also bin gerade dabei, ein zweite Mal zu lesen, äh, werden dann eben verschiedene Dinge da eingeführt, wie es da, dazu gekommen äh, ist. Also für Leute, die da so ein bisschen historisch interessiert sind, mhm. auf jeden Fall, äh, Lesenswert. Ja, also ja, in dem
1: Kontext wird ja auch oft so, die, wie schnell sich, oder um zu zeigen, wie schnell sich dieser Narrativ des Empowerments durch soziale Medien geändert hat, hinzu, da wird jetzt irgendwie, da, da passieren irgendwie Mechanismen, die wir so ja gar nicht wollten, ist immer so, dass, was man so als arabischen Frühling bezeichnet, zu genau. eben zu Brexit, ne? ja. also, um die kürzeste Zeitspanne mal zu nehmen, also ja. zwischen liegen irgendwie, was, viereinhalb ja. Jahre oder ja, sowas. Genau. Ja. Und also
0: was, äh, was da jetzt auch noch äh, mhm. drin ist, ist eben so, also seine Kritik ist ähm, ähm, so eine technokratische Regierungsform. Das heißt, wenn Ingenieure mhm. oder Programmierer eben ähm, das die Leitfiguren sind und weniger ja. demokratisch legitimiert oder äh, äh, Dinge, dann kann es ihm äh, gefährlich werden.
1: Ja, okay. Ja.
0: Ich habe dir mal was nachgeschenkt. nachgeschenkt. Ich danke.
1: Mhm. Okay. Das heißt, eine Leseempfehlung. Ja, aber also … Aber noch ohne, äh, ja. äh, noch ohne Bildungsbezug im Moment, ne? was jetzt erstmal nicht also, also … Also Bildungsbezug ja ist machen.
0: da, dass du dich selber bildest, mein ja, lieber klar. Christian. Das ist ja auch um, … Das wäre mal aber was, es, wenn es, ich anfänge, mich jetzt nein, es, ist, mit, es … Nein, also Bildungsbezug ähm, wäre dadurch da, dass mhm. man äh, versteht, wenn jetzt eben, mhm. äh, was wir ja in den letzten Folgen auch schon hatten, neue Plattformen hochkommen und die dann die dann eben gewisse Dinge versprechen, aber darunter da liegen ja Entwicklungen und ja. du kannst du kannst ja eben Plattformen, Bildungsplattformen, Lernplattformen auch so so einordnen. Also als neue, äh, mhm. provokant gesagt als neue autoritäres Regime. Ja, aber ja. weil also das geht ja dann in, in so eine Richtung wie Surveillance kapitalismus oder sowas. Ne? Also wo dann äh, Command and Control. Ja, ich will jetzt nicht das das Riesenfass auf, aufmachen. Ne? Ich habe neu also nur so als kleine Randnotiz. Ja. Ich habe neulich, ähm, SWR2 Wissen gehört, da ging es wieder ja. um Schulcloud und da war unter anderem Ralf Lankau, den wir ah, auch ja. schon hatten ja. und der so der Chefkritiker ist, aber sehr speziell und ja, ich finde auch nicht mal so ganz nachvollziehbar und der hat eben auch mal davon gesprochen, dass Lernplattformen ja so gestrickt sind, dass sie einladen zum Daten erfassen, Daten auswerten, Daten verkaufen. Also, der hat dann auch mal, also, er hat sich da gar nicht von abbringen lassen. Da war auch noch ein Lehrer da, der dann berichtet hat, wie ja. ähm, er das in seiner Klasse nutzt mit Tablets. Ja. Ne? Und auch nicht nur Tablets, sondern äh, eben auch äh, analoge Lernformen, Austausch, Diskussion. Ja, aber er hat, also, Langkau ist ja so sehr, das, ist, in die Richtung gesagt genau also es entsteht dann so ein so ein neues Macht äh, oder ist schon da eine Macht dass das dass dadurch, ähm, dass es Plattformen gibt, dann automatisch Daten erfasst werden, Daten, äh, Datenregime und äh, er spricht ja dann auch mal so von so kybernetischer Steuerung, ne? also mhm. er hat dann auch, das fand ich total absurd, ne? also wo es dann, wo der Lehrer gesagt hat, ja, er kriegt ja da auch Feedback mhm. und dann meinte er, das wäre ganz schrecklich, weil Feedback wäre ja nichts Pädagogisches, also er hat dann ganz ganz komischen Pädagogikbegriff Begriff oder Pädagogikverständnis, ne, und äh, grenzt es dann eben ab von, von dieser kybernetischen Steuerung, also mit Feedbackschleifen. Mhm. ne, wenn ja. du irgendwo bist ja. ne, und, und, und so und das wäre ja ganz das, das wollen wir nicht das dürfen wir nicht ne. und also weil er ja weil er so ähm, vehement ist und so äh, stark auch ist überrollt er die anderen immer also das, sie haben den auch gar nicht mehr so richtig eingefangen war so mein Eindruck also auch der, der Lehrer weil ich mhm. sage er macht wirklich gute Arbeit gute pädagogische Arbeit, ne, hat dann also er hat dann immer so versucht das letzte Wort zu haben mit seinen Grund ja klar diesen. das ist
1: ja so ich fand mein das ist ja bei Spitzer irgendwie auch nicht anders, ne? Also das ist ja...
0: Ja, Langkau ist da so ein bisschen intellektueller. Also so ein bisschen, also würde, würde ich sagen, Spitzer ist dann mehr so, der haut drauf, äh, mhm. Gustav. Und Cravallo, und der dann Wahllos studien mhm. heranzieht, ne? wie mhm. schrecklich dann eben die Handys sind auf Schlaf- und Gehirnfunktionen. Und bei Langkau, der spricht ja dann immer vom militärisch-industriellen Komplex. Also pf, böses Verschwörungstheorie, ne? Und, ähm. Ja, ja. Und das finde ich halt was hart, er auch weil nicht. er schlägt dann, also er, er, er verhindert auch konstruktive Di Diskussionen, weil er eben so diesen, diesen riesen, dieses riesen Ding da aufbaut. Ne? Ich will jetzt nicht sagen Popanz, weil da ist ja schon was dran. Wir wissen ja alle, was Google und so macht, aber dadurch unterdrückt er ja dann äh, Pädagogik auch, sowas wie, wie die Lehrer da machen, ne, der hat gesagt, wir haben hier Schulserver, wir haben mhm. unsere alle Daten laufen hier äh, an der Schule, wo er ist in Deutschland, nichts USA. Ne, aber mhm. da, das war auch nicht gut. Die haben, die haben hat sogar berichtet in der Schule, mhm. sein Physiklehrer, der entwickelt selber App. Und er meinte lang, ja, das ist ja bestimmt gut, Qualitätssicherung, mhm. aber trotzdem ist es böse. Also das, das ja. Aber das brauchen wir nicht zu mhm. Tiefen, damit wir ja nur zu viel Bühne einräumen.
1: Ja, ist halt spannend. Also ich finde spannend, wenn, wenn man einerseits Feedback abtut, weil es nicht pädagogisch ist, dann halt zeigt das ja auch viel über eine eigene Haltung gegenüber Feedback, das man vielleicht selber bekommt. Und das zeigt dann vielleicht auch, dass man sich weniger mit den Menschen
0: befassen sollte, weil sie Feedback ja auch nicht aufnehmen. Ne? Ich glaube, Problem ist, dass Feedback von der Maschine kommt. Und das könnte ja vielleicht besser sein, als was er als, ne, das ist ja auch als Pädagoge, nennt dass sich ja auch. Gedanken das heißt, Feedback,
1: ne? Feedback muss sozusagen Auge in Auge
0: im Das Selben ist aber Raum. nur eine Vermutung, da müsste man ihn mal selber dazu interviewen. Okay. Ne? Also Na, äh, nicht. Äh, okay. äh, also er hat ein Problem mit, wenn er mit Maschinen und Algorithmen Feedback geben Mhm. Weil das dann so eine Steuerungslogik, so. So, so, so ein kybernetisches ne, so, Es war kein, kein menschliches
1: Feedback, das ich nur maschinell meine. übermittelt ja. wurde, sondern Feedback einer Maschine ja. dazu, dass du irgendwie ja. vier von fünf, fünf Aufgaben richtig ja. hattest. Oder ja,
0: was? und jetzt bitte damit weitermachst, ne, also Personalisierung mhm. und sowas. Mhm. Ja. Und jetzt nochmal um den Bogen zurückzustellen ja. zu dem Artikel. Also äh, hier werden ja auch gewisse äh, Zusammenhänge, also ich will das nicht sagen, hier militärisch-industrieller Komplex, aber es mhm. werden ja doch Jetzt kommt wieder ein Anglizismus, aber das Bigger Picture wird ja doch dargestellt. Ne? Mhm. Und so ähnlich wie ich es in meinem Vortrag in Frankfurt auch versucht habe, da so ein paar Stufen runterzugehen in den, in den Keller, in den Maschinenraum. Ja, so, so in die Richtung, ne? wo man ver versteht, wie, wie das Ganze eben so, so zusammenhängt. Mhm. Okay.
1: Dann wäre das also unsere Leseempfehlung oder deine vielmehr. Ja. Der nächste Link ist mir nur begegnet im Newsletter von Downs, ich habe es aber im Gegensatz zu denen nicht lesen können. Ja. Ich weiß nur noch, dass ich das, was Downs gelesen hat, ich habe auf einen Lick geklickt in seinem Newsletter, hat Audrey Lord zitiert. The master's tool will never dismantle the master's house. If we want openness, we have to build it ourselves. Ähm, das sozusagen als Einleitung für das, was du jetzt sagst.
0: Ja, also, ich habe es auch über den Newsletter, yeah. bin auf den Artikel gekommen, der ist auch aus dem Blog von Alice, der Creelman, mm -hmm. der schon sehr lange im Geschäft ist. Mm -hmm. Und der ist vom 14. Dezember 2018 und heißt Sharing MOOC Resources: What Happened to Open. Und ja. das, ist also, das passt jetzt natürlich sehr in unseren Feierabendbier-Podcast. Mm -hmm. äh, weil es ja die, die zwei zentralen Open-Manifestationen der letzten jüngeren Vergangenheit sind, nämlich ja. MOOCs und OER und so den Zusammenhang. Und da haben wir es ja auch schon, also es ist ja nichts Neues für unsere Stammhörerinnen und Hörer und für dich auch nicht, das ist aber trotzdem, fand ich, also, dass das Thema einfach so nochmal ähm, wach, hochgehalten wird. Also es geht darum, dass ähm, auf MOOC-Plattformen Inhalte ähm, verschlossen sind, die man kaum noch da rausbekommt, wohl auch nicht. Also mittlerweile ist ja so, dass die mooc plattform ähm, ja Kurse beherbergen, beheimaten von Universitäten, von anderen Institutionen, die es, die dann praktisch dann äh, da auch die Rechte oder so abgeben, mhm. weil man dann auch selbst als ähm, Muck-Anbieter, also Universität äh, aus Hamburg oder Lübeck, damit da gar nicht mehr rankommt. Und das liegt, widerspricht natürlich der Idee von äh, Open Education Resources, dass du es wieder verwenden kannst äh, zu deinen eigenen Zwecken mhm. und damit andere Dinge machen kannst. Mhm. Ja, und das hat er hier nochmal ähm, also noch auf, aufgeführt und gezeigt, also also versucht auch zu belegen, dass es eben wirklich so ist, dass es so ähm, abgeschlossen ist auf den auf den plattform liegt und ja, es sind ja Dinge, die die wir schon seit Jahren kennen, wo sich auch ähm, die die großen in unserem Feld so wie, wie Martin Weller, da auch schon eben viel äh, breit drüber unterhalten haben oder Audrey Waters ne? mhm. was das also das dass, dass das mit dem ursprünglichen Open-Gedanken ja ja nicht mehr äh, viel zu tun hat.
1: Ja, genau. das also Ich habe, wie soll ich sagen, einer der Gründe, warum ich auf den Link nicht geklickt habe, ist, weil ich das Argument schon öfter gehört habe und das ja irgendwie auch stimmt. Ne? also Ich würde dem Argument durchaus beipflichten. Ich glaube, die Frage, die ich mir dann manchmal stelle, ist, ähm, die dass es zwar einerseits stimmt, dass Open da irgendwie dann in den Hintergrund tritt und MOOCs dann irgendwie in sich geschlossene Dinge sind und du da irgendwie die Materialien, Ressourcen aus den einzelnen Kursen vielleicht nicht ganz rausziehen kannst, ähm, dass es sie aber damit ja nicht unbedingt aus lernenden Perspektive schlechter macht. Ja, also wo die, also ich finde, das ist dann ganz oft so eine selbstreferentielle... Ähm, Frage und, und auch so ein, so, 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 so bekommt so eine eigene Dynamik dadurch, dass sozusagen Openness als eins der Ziele postuliert ja, wird, während ja. du eigentlich ja Open sein möchtest, damit etwas anderes passiert. Ja, ja, ja. Und ähm, ich will Ihnen das, also Alistair Creelman ist ja auch irgendwie, wie soll ich sagen, im, im besten Sinne ähm, das, das Wort ist irgendwie eins der Fossilien dieser Open-Geschichte auch, so gerade was auch so E-Learning, Distance Education und sowas angeht. Ähm, ist ja glaube ich echt schon lange dabei, aber ähm, ich finde die ich finde die Frage ist absolut berechtigt ab und an finde ich ist es zu eng gefasst ja, irgendwie ja, ja. immer immer nur darauf rumzureiten, wenn ja. es eigentlich um was anderes geht. Das war sozusagen ja. mein Impuls. Das glaube ich auch eine der der, der Artikel selber ist ja, sein Beitrag ist ja auch nicht wahnsinnig lang, aber ich weiß nicht, ob er davon irgendwann an irgendeiner Stelle spricht. Das ist ja auch durchaus, wie soll ich sagen gute Sachen gibt, wenn sie geschlossen sind. Und das ja aus lernenden Perspektive manchmal sogar, wie soll ich sagen, komplexitätsreduzierend ist, wenn ich nicht noch irgendwie alles downloaden, remixen ja. und sonst was machen kann, ja. sondern eben als geschlossenes Ding, guck mal, das haben wir uns damit ausgedacht. Ja. Wenn du jetzt da anfängst, dann sind wir uns relativ sicher, dass du innerhalb von vier Wochen mit dem und dem Zeitaufwand am Ende da auftauchst. Und danach äh, guckst du eh nicht wieder rein. Deswegen ja, haben wir es dir ja. ja auch nicht zum Download gegeben. Ist eine etwas fühle mich selber nicht so wohl dabei, ja. wenn ich das sage, aber ich finde, ab und zu kann man das Argument Nein, machen. Nein,
0: Ich, ich finde es auch einen guten Punkt, weil es ja auch mhm. darum geht, das von äh, einer anderen Perspektive mal zu mhm. betrachten. Und auch gerade diese, diese Selbstreferenzialität, die ist mir früher auch mal aufgefallen, die kommt jetzt hier halt auch wieder voll mhm. durch. Ne? Also wo du so in einem, also sehr, wie du auch sagst, sehr eng gefassten, äh, Kontext bist und äh, eigentlich wäre es jetzt auch mal an der Zeit, da Dinge äh, zu diskutieren, so genau wie du es gesagt hast. Aber wo gibt es eben Fälle, wo das vielleicht nicht so, nicht so ganz bissig ist? Aber, mhm. äh, das wäre ja dann auch ein Beispiel, dass es da noch, nie, dass das noch nicht, dass so, nicht so, angekommen ist. Aber eigentlich ist man ja über diese Form von Artikel auch ein Stück weit hinaus. Ist so mein Eindruck, ne? Das war ja vor, also mit dem MOOC, also MOOC haben mhm. sich jetzt so ein bisschen, also, wenn ich sage Mainstream, aber die haben sich doch so ein bisschen ne, äh, ja, gesetzt und so dieses, mhm. ne, auch dann dann ging das Interesse weg, man hat es halt zur Kenntnis genommen, das ist jetzt so. Und deswegen ist auch so dieses ähm, äh, Thema, oh Gott, das, das hat ja mit OER nichts zu tun und, und das ist ja dieses Open Washing, also wie Greenwashing, Washing, mhm. das hat man jetzt mal diskutiert und gut ist.
1: Ja, und ich finde auch, ja genau, also ich finde auch. Also ich habe selber für mich persönlich zumindest MOOCs und OER irgendwie nie zusammengeworfen. Ja. Ähm, das ist, glaube ich, ich glaube, konzeptionell verstehe ich schon, dass Menschen das tun und das ja. unter dieses Öffnung von Bildung irgendwie hauen. Ja. Aber für mich war ein MOOC, zumindest in dieser X-MOOC-Logik, immer ein bewusst kuratiertes Ding von Ressourcen, irgendwie ja. so, so ein gerne auch ein, ein Block von, von Ressourcen, die mehr Sinn ergeben, wenn man sie zusammen durchläuft, anguckt, wie auch immer du es nennen möchtest, als, als Lernender, während OER immer so, so ein granulares Ding sind, das irgendwie dem eben, das ist ja auch so einer der Kritikpunkte, so weiß nicht, wer sagt das denn immer? Ich glaube Martin Lindner unter anderem, dass es ja eigentlich immer daran fehlt, dass dann auch in irgendeiner Art und Weise mit einem ähm, pädagogischen Konzept zu versehen und so dann den, den, die Nutzung von OER mhm. zum Beispiel auch in irgendeiner Art und Weise zu, ähm, ja, letztendlich zu, zu unterstützen oder überhaupt erst möglich zu machen. Mhm. Und deswegen habe ich die beiden auch für mich zumindest, im drüber nachdenken, immer sehr, sehr eng getränkt. Deswegen, mich, mich wundert es immer, wenn Leute das sozusagen als ich verstehe schon, wie sozusagen die gegenseitige Bedingung in Teilen irgendwie konstruiert wird, weil es ja ganz, ganz viele MOOCs ja sozusagen als OER daherkommen ja, ja. oder kamen und, und damit ja auch ein Katalysator sind wahrscheinlich der Bewegung, aber in irgendeiner Art und Weise habe ich mich immer schwer damit getan, ja. diese beiden eigentlich ja vollkommen ja. verschiedenen Dinge ja. in einen Hut zu packen und dann ja. gemeinsam drüber zu reden.
0: Ja. Aber, ja. ja. Ja, muss man ja auch nicht also vollkommen berechtigt, aber wie du auch schon sagst, der Artikel ist nicht so lang, deswegen können mhm. wir auch schon weitergehen. <lacht> ja, Wenn wir? du gestattest. Ich gestatte. Äh, dann hätten wir nämlich noch was ja. äh, als kleinen Ausblick. <lacht> ja. Refle Oder wie Reflect und, und Protect. Also genau. zurück und nach vorne. Also es genau. ist aus Inside Higher Education. Ja vom 12. Dezember und heißt eben Reflecting on 2018 and tentatively, also vorläufiges, vorsichtiges, tastendes Projecting the Future und das ist eine Zusammenstellung von äh, Stimmen von äh, Menschen aus dem äh, Higher Education Bereich, aus den USA, verschiedener äh, Institutionen und Einrichtungen, mhm. die da eben äh, verschiedene Schwerpunkt setzen. Also sowas wie die uns allen bekannt oder vielen bekannte Nicole Allen von äh, Sparks, mhm. die dann eben äh, über OER spricht, das sind wir jetzt nochmal beim Thema und da geht es eben auch nicht um MOOCs, sondern da geht es ja äh, um äh, Einsparung, also da sind wir wie viel, ne? das ist ja auch ein sehr amerikanisches OER-Argument, dass man damit eben Kosten einspart, äh, was äh, im sehr hohen Bereich ist. Und ähm, sie, sie geht eben davon äh, aus, dass ähm, es in der nächsten Zeit dann nicht nur darum geht, damit Geld zu sparen, sondern als ähm, Hebel, um damit Kursmaterial besser zu machen. Also auch so ein ganz altes OER-Argument, wenn es offen ist und veränderbar dann kann jemand kommen und sagen, da, da habe ich eine bessere Idee, das überarbeite ich mal und dadurch macht man den Kurs besser, das Material besser. Also sowas wie eben peer-reviewed auf globaler Ebene, nicht nur für einen Artikel und stark reg reguliert eben bei Einreichung von Journals, sondern weltweit. Genau, mhm. und also das kann man sich mal, mal, durch, mal, mal durchlesen, einfach auch so um die... Stimmung, Slage zu erkennen, wie, wie das so ist. Also es findet sich nichts im, im Hinblick auf Next Killer Application. Also am Anfang, das Erste, das geht nochmal so in Richtung Artificial Intelligence. Da geht es eben darum, dass man eben damit ähm, videobasierte Lehre noch genauer untersuchbar oder durchsuchbar machen kann mhm. und äh, durch eben die Kraft des, des Machine Learnings da neue Möglichkeiten bekommen würde. Aber ansonsten ist es jetzt war mein Eindruck nicht so hype-orientiert, sondern eher, also sowas ja, in Richtung Postdigital können wir auch sagen, also dass es eben eine sehr technik durchdrängte Daten oder digitalisierte Higher Education Szene ist und was kann man da machen, also so Weichenstellung, also mhm. äh, wie kann man wie kann man Daten besser nutzen ne oder OER oder Video, sowas, ja, ja. deswegen okay. habe ich das mal reingepackt, ja. so als, äh, das hat, also auf 20, ja, ja, genau und das, das könnte man natürlich auch fragen mit Recht äh, bei unseren Hörerinnen und Hörern, was hat das jetzt für Deutschland, Inzwischen, wo stehen wir da in Deutschland, aber. Ach ja, nee, das äh, finde ich glaube ich, ähm, also ja, klar kann man
1: die Frage stellen, ähm, aber ich glaube, man kann ja auch durchaus mal irgendwie woanders gucken, was da so los ist und dann genau. so Rückschlüsse zu ziehen. Ich ja. habe gerade mal noch runtergescrollt, während du ähm, beschrieben hast, was was Nicole Allen ähm, so beschreibt ähm, und hab, bin gestolpert über… Die Einschätzung von der Shah, ähm, von Founder und CEO ja, von Class ja. Central, also der, der Seite, die so sagen, ich glaube inzwischen die MOOC, hm. ähm, das MOOC, ja. wie sagt man denn?
0: Ähm, Nachrichtenseite oder? Ja, ja also das,
1: letztendlich auch eine Suchseite, ne? So, ja. so eine Meta-Suchseite ist ja. durch die durch die verschiedenen MOOC-Plattformen. Ja. Ähm, und der spricht eben davon dass gerade im nächsten Jahr noch mal die MOOC-based Degrees, also die ja, ja. Ähm, die die Zertifikatsstudiengänge und auch ganzen Masterstudiengänge, ja. ähm, die sich ausschließlich aus MOOCs speisen sozusagen in, in den Kursen, ja. dass dann äh, eine Universität hergeht und die aggregiert und ähm, dir dann ein Zertifikat dafür gibt in einer Art und Weise oder ein Provider dir ein Zertifikat dafür gibt, dass das so ein Stück weit ähm, aus seiner Sicht im Kommen sein wird was ich in, also das fände ich tatsächlich interessant weil andererseits das ist jetzt aber auch keine neue Geschichte ne also neu im Sinne von ähm, ist glaube ich wie immer bei diesen so jetzt wir haben ja gleich auch noch einen Audrey Waters Artikel drin ähm, ist ja immer so dass die Leute die die Zukunft vorhersagen in solchen Formaten selten gucken, was habe ich denn letztes Jahr gesagt beziehungsweise, dass selten ja. referenziert wird, sondern die Predictions für 2018 müssen wir uns vielleicht auch nochmal angucken. Wäre eigentlich mal, das war mal ein spannender Link gewesen. Ja. <lacht> ähm, also mal zu gucken, was ist denn tatsächlich 2018 davon passiert, was man ja. im Jahr vorhergesagt wurde. Ja. Ich sage das deswegen, weil ja selbst wir in Lüneburg zu irgendwie inzwischen vor fünf Jahren ja. äh, schon die Idee hatten, sowas mal zu bauen und da noch irgendwie vor die Pumpe gelaufen sind, wegen ja. der Regu Latorik des ja. Ganzen ähm, ist aber jetzt auch keine. Ich das aber nicht zum ersten Mal lese, sondern ich bin mir ja. ziemlich sicher, dass das auch schon mal jemand über 2016, über 2017, ja. 2018 gesagt hat.
0: Ja, ja. Aber ich glaube, das ist einfach so eine eigene Logik oder, äh, wenn ich sagen, Industrie eine Prediction, aber es mhm. geht schon in die Richtung, ne? dass du halt immer irgendwie was sagst, aber das wird mhm. halt nicht so wissenschaftlich gemacht. Ne? Also dieses Projecting, sondern erstmal also sich zurückerinnern, also man könnte auch, wir können auch mhm. nicht nur das letzte Jahr, sondern auch die letzten fünf Jahre, mhm. ne? was hat sich von dem bewahrheitet und äh, es ist ja auch so und was nicht, aber es ist ja auch so, dass man da auch immer irgendwie was Neues ne? und wo, da so ein mhm. Druck entsteht. Ne? Man kann muss ja nicht, sondern Man muss das nur oft ja. genug sagen, ne? ja. also
1: wie oft wir schon Virtual Reality in Education ja. hatten. Ja. Naja, aber ja, okay, wollen wir gleich zu Audrey Waters weiterspringen? Genau, soll ich mal? Ich muss ja. auch mal was sagen. Ja, ja. bitte.
0: Ja, ja, das ist schön heute, dass du dich so zurückhältst. Das ist angenehm.
1: Ich habe mitgebracht, the very last in Klammern, also the very last steht in Klammern, Hack Education Weekly News von vorgestern, vorvorgestern, 14. Dezember von Audrey Waters. Die hat ja nicht nur ihren... Newsletter, den vielleicht der eine oder die andere, die hier zuhören, auch im Abo hat, sondern eben auch ihre wöchentliche, ihr, wöchentlich zusammen, ihr wöchentliches Zusammenfegen von ähm, Bildungs- und gerade bildungstechnologiebezogenen Nachrichten und das ja auch wirklich ähm, Intensiv, also okay. sowohl politisch als auch technologisch, was ja. sozusagen passiert mit Venture Capital, was passiert mit Bildungspolitik und, und Finanzen. All diese Sachen kehrt sie ja irgendwie brav zusammen immer und das ja auch mit einem erheblichen Aufwand und das ist nun das letzte Mal, dass ich zu so etwas verlinken kann, denn sie hört auf damit. So, Hat sie eigentlich noch ihren Podcast? Um, Dieses Gip Tech Gypsies, das ich auch Tech Gypsies auch wurde dann irgendwann umbenannt, ja. in was anderes. Ich muss ehrlich sagen, ich habe aufgehört zuzuhören irgendwann, ja. ähm, weil es schon relativ repetitiv in seinen Grundaussagen war. Ja. Ähm, ich müsste noch mal reinhören, das wäre vielleicht auch noch mal was für die Feiertage, mal zu gucken, ob es das noch gibt. Mhm. Aber guter, guter Hinweis. Sie hört deswegen unter anderem auf, und das mag vielleicht auch dem einen oder anderen aufgefallen sein, normalerweise hat sie ja in den letzten Jahren, im Dezember, immer äh, so ein großes Schreibprojekt gehabt, ja. in dem sie praktisch das Jahr äh, im, im Review hatte und dann wirklich auch alles irgendwie nochmal durch, hat, durchgekaut hat und irgendwie einen Bezug zueinander gesetzt hat. Also es waren immer sehr intensive und gut recherchierte und auch äh, wirklich lange ähm, Artikel, die ich nie alle lesen konnte. Deswegen frage ich mich immer, wie Leute sowas schreiben können. Ähm und damit hört sie jetzt auch auf, unter anderem, weil sie sich im Laufe des nächsten Jahres auf das Schreiben ihres Buchs ja. konzentrieren kann und möchte und damit dann irgendwie auch einen anderen Fokus legt. Ich glaube aber auch so ein Stück weit, das hat sie ja immer wieder auch in den, in den letzten Talks und auch in ihren Newslettern und so weiter angedeutet, glaube ich, auch um der eigenen soll ich sagen, der eigenen Psychohygiene wegen ja. lieber mal was anderes machen wollte als das, was sie hier ständig tut. Ja. Ist insofern, glaube ich, interessant, weil damit zumindest eine der lautesten und bestrecherchierten Stimmen in dem ganzen Ding ja. ähm, zumindest drüber nachdenkt, was anderes zu tun oder irgendwie anders auszulegen, was es ist, was sie da tut. Und das hat, glaube ich, auch ein wenn ich ganz direkten, dann aber zumindest einen mittelbaren Effekt auf alles, was, was zum Beispiel auch wir hier so tun und zu so lesen kriegen. Ja, ja. Deswegen wollte ich sie mal reinwerben. Ja, ja. ja. Insofern, ich glaube, da hatten wir auch, das suche ich gerne nochmal raus, ich glaube vor drei, vier, fünf Folgen, mal den die Anmerkung, dass man die Arbeit von den Menschen, die man da so ganz oft gratis im Netz liest, auch durchaus mal gutieren kann, indem man ein bisschen was in den Hut wirft. Und auch da hat, glaube ich, Audrey Waters ähm, nochmal von profitiert jetzt, das mich, glaube ich, auch gefreut hat. Also es ging irgendwie tatsächlich in dem Moment, wo, ja, wir hatten das vor vier Folgen oder sowas, ne, dass Ken Lane schrieb, ähm, also der der Partner von Audrey ja. Waters, uh, you're about to lose one of the most important voices in EdTech and ja. you don't even know it. Ja. Ähm, dass man da, glaube ich, auch nochmal ein bisschen aufpassen muss, dass man die Leute nicht komplett ja. verbrennt. Ja.
0: Naja. Nee, äh, wichtiger Hinweis. Ich habe ja dann äh, daraufhin auch äh, mich dazu entschlossen zu spenden. Wie sich das gehört. Und Sehr bin gut. jetzt monatlich Und habe dann auch diese schöne E-Mail bekommen. Du, Jenny, bist du auch dabei? Ich dann? bin da auch bei. Ja, da ich habe ja heute sogar das T-Shirt. Ja. Ja, Fällt mir das eben, viel mehr eben. Da, da hat sie auch nochmal so berichtet. Ne?
1: Mhm. Genau, ich ach so, diesen Patreon Newsletter, ja, den, ja, ja, ja. den habe ich abbestellt. Das wollte ich gar nicht alles, aber ja. Nee. nee, das war so eher
0: eine persönliche Nachricht.
1: Ach, das Ding, ja, ja. genau, dieses Dankeschön. Ja, 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 ja klar, genau. Ja. Nee, das habe ich auch bekommen.
0: Das stimmt. Ja. ja. Mhm.
1: ja. Genau, das wollte ich hier nur noch mal kurz reinrufen. Ansonsten inhaltlich ist dieses Ding einfach auch eine Goldgrube. Ne? Also wenn man irgendwie eine Recherchearbeit hat für irgendwas oder ja. wenn man irgendwie Überblick. einen Überblick braucht über ein komplettes Jahr oder irgendwas in der Richtung, ja. das ist ja das, was sie ja auch macht, weil es ja auch nicht nur einfach Blogposts sind, ja. sondern dahinter ja auch eine Datenbank steht anscheinend, die irgendwie Dinge auch durchsuchbar macht,
0: ja, ja. Ähm,
1: ist das schon durchaus besuchenswert. Ja. Das sozusagen dazu. Und wenn du dazu nichts zu ergänzen hast, Nein. würde ich schon direkt zum nächsten gehen. Macht das. Und das ist, glaube ich, mehr so eine Meldung, als, ein etwas, etwas, als dass ich etwas gelesen hätte. Und zwar haben die Demokratielabore, die wir ja schon öfter rühmten für ihre Arbeit, also ein Projekt der ich glaube auch, Knowledge Foundation gefördert vom Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend, ähm, Bundeszentrale Politische Bildung hat auch die Finger drin. Demokratie leben. Ähm, eine, sie nennen es Plattform, äh, ich glaube, da wird man sich wahrscheinlich irgendwann entschieden haben, ähm, das einfach bei Plattform als Begriff zu lassen oder das einfach am ehesten gebräuchlich ist, aber da sind ja ein Haufen Materialien und Ideen, äh, Workshops und alles weitere ähm, auch katalogisiert sozusagen auf der, der Seite der Demokratielabore, unter demokratielabore.de und vor ein paar Tagen haben die Kolleginnen und Kollegen da eben auch ihre sozusagen ihre Plattform im Beta-Stadium freigegeben. Mhm. Das ist was, was ich wahnsinnig gern zeige eigentlich in dem Moment, wo mich jemand fragt, was haben denn jetzt Offenheit, Bildung und Partizipation in der Gesellschaft miteinander zu tun, gerade wenn du sozusagen in den formale oder nonformale Bildungskontexte packst, weswegen ich das hier auch nochmal erwähnenswert fand. Also sowohl die Tools, die sie hier haben, als auch die, die Ideen und Projektideen, die sie hier promoten, sind, glaube ich, für jeden, der irgendwie was mit Bildung macht, sehenswert. Und auch für alle anderen, ähm, glaube ich, eine ganz gute Inspirationsquelle, wenn es mal darum geht, was könnte man denn mal in diesem Workshop machen oder was könnte ich denn mal irgendwie, woran möchte ich denn mal arbeiten. Ja. Das sozusagen nur von mir. Und es deutet sich schon fast an, Grüße an Jochen Robes, dass das hier das kürzeste Feierabendbier, der Geschichte äh,
0: wird. Noch sind wir ja nicht Geschichte fertig. Wird. Noch sind wir müssen das schon auflegen.
1: Nein, noch nicht. Aber wir haben auch keinen Blödsinn der Woche, ne? No?
0: Nee, also es ist Miller-mäßig äh, ruhig. Also es ist nichts mehr passiert, <lacht> aber die haben es ja. Also dazu, weil wir ja in den letzten zwei Folgen viel zu dieser Weiterbildungsplattform Miller gesprochen mhm. haben. Das wurde jetzt beim CDU-Parteitag hier in Hamburg Eingebracht und beschlossen und ja. jetzt. Jetzt geht's weiter damit. Jetzt geht's weiter, jetzt fließ, fließen die Gelder. Nee, jetzt wird das dann. Ja. Ich
1: glaube, so viel Kohle hat die CDU, CSU ja auch nicht. Ne, Ich glaube, das muss jetzt erstmal irgendwo in irgendeine Art von Weiterbildungsstrategie fließen, wäre so mein Tipp. Ja. Ne? Aber ja, ich bin, genau, ich glaube, da, da ist es noch, bis, bis wir das wieder in der Rubrik Blödsinn der Woche haben, ist es noch ein bisschen. Wir haben ja eingangs überlegt, ob es Nominierungen für den Blödsinn des Jahres geben könnte, aber wir konnten uns auch nicht so recht entscheiden aus dem Fundus, den wir da so haben. Nee, ist schwierig. Sollte es da Nominierungen geben, ähm, gerne uns wissen lassen.
0: Ja, Blödsinn des Jahres 2018.
1: War <lacht> dann eine ja. feierliche Überreichung. Genau, sowas wie die goldene Himbeere. Oder das äh, Kakto des Monats. Das Kakto des Monats, Genau. Da wir aber weder Kaktor noch Goldenebenbeere haben, würde ich vorschlagen, wir gehen direkt in die nächste Subrieg, die da heißt, was wir tun werden. Was wirst du tun, Markus?
0: Ich muss mich vorbereiten auf mehrere Dinge. Mhm. Äh, zum einen äh, auf einen Auslandsaufenthalt oder eine äh, mit Auslandsaufenthalt verbundene Tätigkeit. Nämlich mhm. ich bin äh, Gutachter, für die Kingdom University in Bahrain und ähm, das ist ein mehrstufiger Prozess mhm. und im ersten Schritt gilt es, ein Manual zu lesen. Die Deadline dafür rückt immer näher und deswegen werde ich mich diese Woche, heute ist ja Montag, oder? Heute ist Montag. Ja. Ich, äh, da werde ich mich diese Woche noch bis zu Weihnachten damit beschäftigen, weil da man irgendwie auch schon eine, eine Stellungnahme oder so irgendwas abgeben. Im Februar ist dann der große Termin, äh, wo ich nach Bahrain fliegen werde und dort vor Ort ähm, mir das Ganze angucke, Interviews, ähm, Besuche und so weiter. Und dann im Nachgang der letzte, letzte Stufe wäre dann nochmal einen Report zu schreiben und meine Einschätzungen abzugeben. Ja. Und wen oder Wofür suchst das du ist Menschen im, aus? Das, das ja. ist im Auftrag du, äh, ja. der, der bahrainischen Regierung.
1: Ja, aber was, was tun die Menschen, die du da aussuchst dann?
0: Also es geht im Hinblick auf auch ähm, Kriterien und Umsetzung von äh, digitalen Angeboten.
1: Ah, okay. Genau. Das heißt, du bewertest Projekte und nicht, ja. Ja, äh, ich nee, dachte, nee. das klang erst so, als würdest du nein, es geht so eine Art um, Berufungskomitee. Nein, es, es
0: geht nicht um Projekte. Es gibt… Ja. Ähm, zwei Tracks. Ja. Um, einmal ist es Programm, Evo, Program Evaluation, also Studiengänge ja. und bei mir ist es aber Institution. Achso, also, du bewertest ich, die komplette Uni. Ja, genau. Institu so. Institutional Evaluation der, der Kingdom University in Bahrain.
1: Aha. Genau. Das heißt, du bist jetzt unter die Akkreditierungsagenturen gegangen.
0: Ich, ich, ja, also ich bin jetzt keine eigene Agentur. Ich bin, ich bin als externer Experte das, das wäre ein schöner Stempel, da hast das du dein, dein, dein Gesicht. Ja. Kriegst den Diamond-Stempel. Genau, approved. <lacht> genau, approved. Äh, genau. Also ähm, ich werde in den nächsten Folgen da auch gerne noch mehr dazu sagen. Ja. Äh, ich also ich wollte in, dich hier nicht ins werfen. Nein, stellen, ich, ich, äh, das ist eine institutionelle, aber ja. ich habe mich das auch mal dann gefragt. Also es geht wirklich darum die ganze Institution. Aber was da ja. jetzt genau die Kriterien sind, deswegen kriegst du jetzt erstmal ja. dieses Manual. Das kannst du dir durchlesen, damit du ja, im Blick bekommst. Da gibt es so eine Videokonferenz und Aha. dann äh, fliegen wir. Also, wir sind ein International Panel. Ich bin nicht alleine, es sind nur andere Menschen, äh, die das mit mir machen. Dann fliegen okay. wir dahin und ähm, gucken uns das alles an, werden äh, dann eben das begutachten. Mhm. Okay, spannend, spannend. Genau. Das nächste ist Vorbereitung ja. äh, beruflich ab. Ähm, Was hat Trommelwirbel. Genau. Ab Januar Breaking News. So, so News ist auch nicht mehr. Das hat sich in den letzten Wochen so abgezeichnet. Zum einen endet meine Tätigkeit an der Technischen Hochschule Lübeck zum 31.12.2018. Aber direkt im Januar ja. danach darf ich eine Professur an der Fanuniversität in Hagen vertreten. An dieser Stelle ganz formal im Podcast herzlichsten Glückwunsch. Ich danke sehr. Das ist die Professur, an dem ich selber als wissenschaftlicher Mitarbeiter zehn Jahre gearbeitet habe und, und auch der Institution danach noch in, durch meinen Privatdozentenstatus verbunden bin mhm. und ähm, der jetzige äh, Stelleninhaber-Professor wechselt und der Stuhl war frei und bevor der kalt wird, bin ich eingesprungen. Das ehrt dich. Genau. Wie heißt die Professur genau? Mediendidaktik.
1: Med -Professor. Das heißt, du bist dann, hast du dann die Vertretungsprofessur für Mediendidaktik. Korrekt. Genau. Dann müssen wir hier noch, wir müssen im Podcast noch Adelstitel und genau. ähnliches einführen. Ge genau,
0: aber wir haben uns ja. ja schon im Vorgespräch darauf geeinigt, dass ja. trotz dieser mir zuteilgewordenen Ehre, ich auch das Feierabend, <lacht> wir Open Education in 2019, voraussichtlich in häufiger Frequenz fortsetzen werde mit genau. dir. Genau, Das freut Christian. mich sehr. Ja, also die, ähm, das ist eine, eine tolle Sache. Ich freue mich mhm. sehr. Und da geht es jetzt auch so richtig los. Das heißt eben, äh, die, die Aufgaben äh, fangen schon an. Ich habe ja dann auch ein relativ großes Team. Mhm. Äh, die, es gibt Daueraufgaben wie, ähm, Betreuung von Bachelor- und Masterarbeiten, das mhm. muss ja alles organisiert sein und ja, also ich bin ab Januar dann da tätig und jetzt schon dabei, mich da mit auseinanderzusetzen und dann die alten Sachen noch an der TH Lübeck abzuschließen mhm. und dass mir so ein nahtloser Übergang stattfindet. Okay, genau, sehr gut. Das ist das, dann werde ich mhm. diese Woche noch einmal nach Berlin fahren und dort an einem Netzdialog Philosophie des Digitalen im Prechthaus teilnehmen. Da bin ich zufällig drüber gestolpert und ja. weil ich mich ja auch, wie, der, äh, wie unsere geschätzten Hörerinnen und Hörer weil ich wissen, auch sehr für Philosophie, Philosophie interessiere, sozusagen mit Internet und Netz, mhm. da fand ich das eine schöne Veranstaltung. Äh, das ist so eine Reihe und äh, die erste habe ich verpasst, aber jetzt dachte ich, kann ich da mal dran teilnehmen. Das heißt, ähm, das Thema ist smarter Algorithmen statt mündiger Mensch. Menschen mhm. und das ist einfach so, so ein, es werden glaube ich kurze Impulse äh, gehalten und dann kommt man so ins Gespräch. Ich wollte mir das einfach mal anschauen, so auch im Hinblick auf Netzwerken und gucken, mhm. ja, wie da die Leute diskutieren, weil es ja da doch Überschneidungen einfach gibt und gucken, ja wie die, wie diskutieren die Themen. Mhm. Und last but not least, es stehen noch äh, redaktionelle Arbeiten an, an äh, Buchprojekten, an, an einem E-Book und an äh, dem Corporate-Muck-Buch, was jetzt auch so in den letzten Zügen liegt, aber da muss ich auch nochmal ran. Mhm. Also über Weihnachten und äh, ja, Hast du so ganz gut zu tun jetzt? Ja, genau. Ne?
1: Ja. Dann schließe ich direkt an, wenn du das Corporate MOOC-Buch schreibst, arbeite ich an dem, für den ich ein Konzept machen darf und so weiter. Das ist, steht diese Woche noch an, glaube ich, schon noch so einen Tag, eineinhalb, wenn es schlecht läuft. Ähm, dann werde ich noch ein paar andere selbstständige Arbeiten verrichten. Dieses Jahr ist für mich kein Wikimedia-Einsatz mehr geplant, was irgendwie sehr entspannend ist. Und ich habe morgen noch, ich glaube, ähm, das hier ist zwar wahrscheinlich, vermute ich, wobei vielleicht kriegen wir es zwischen den Tagen meinen, müssen wir mal gucken, sehen wir dann, wahrscheinlich das letzte Feierabendbier des Jahres, ähm, aber nicht mein letzter Podcast, denn ich darf morgen noch mit Sebastian Kuhn sprechen, den man, ich glaube, bei Twitter unter Digitale Medizin kennt und zwar über das Curriculum 4.0-Projekt des Hochschulforums Digitalisierung. Muss ich kurz überlegen. Ja, ähm, davon abgesehen, ich habe ja ähm, schon gesagt, dass ich so einen, einen Teil meiner Weihnachtsbesuche hinter mich gebracht habe, aber davon abgesehen steht noch ein kleiner, also so ein Mini-Urlaub an von zwei Tagen, drei Tagen und dann bin ich irgendwann auch wieder da. Ja, sehr gut. Dann beenden wir, glaube ich, hiermit tatsächlich das kürzeste jemals na, dagewesene na, 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 Feierabend. So? Ich, ich lehne mich so weit aus dem Fenster, warte, ich guck mal wir schon ein bisschen den Rekorder, ja doch, wir sind bei einer Stunde, na, 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 Stunde 15 ungefähr, wenn ich das hier richtig deute.
0: Ja, das ist doch Stunde perfekt. Stunde 20.
1: Ähm, das ist, ja, es würde mich tatsächlich interessieren, also gerade an dieser Stelle ist es glaube ich ähm, interessant, ob, ob und wie das wiederum bei unserer Hörerschaft so ankommt, wenn wir eine Stunde kürzer sind. Vielleicht freut sich ja auch Jochen Robes darüber. Oder ja, der hört jetzt eine Dauerschleife jetzt. <lacht> genau, muss er zweimal hören, damit er das Pensum kriegt. <lacht> ähm, schöne Grüße nochmal, Feedback wahnsinnig gerne. Ähm, am liebsten über die Webseite feierabendbier-open-education.de oder bei Twitter mit dem Hashtag FOE-Podcasts, wie, wie immer sehr handlich. Da müssen wir, glaube ich, auch irgendwann mal dran arbeiten vielen Dank fürs Zuhören, Danke. auf Wiedersehen. Schöne Weihnachten. So ist es. Guten Rutsch.